0: Du lytter til KLF lige nu. Din vært er Stefan Vase. Velkommen til KLF Mit navn er Stefan Vase. Jeg er redaktør i KLF Keremadier og... Og for mig er
1: min første gæst. Ja, jeg hedder Michael arndt og generalsekretær i KLF Kirke og Media. Og velkommen til. Tak.
0: I dag der skal vi tale meget om øh, public service med vitaminer I. Mm -hmm. Men inden vi kommer til, der er vi simpelthen breaking yes. news. Vi, vi finder den gule bjælke frem og øh, kan fortælle, at vi har fået en helt særlig mail fra... Øh, fra, øh, fra DR fra øh, Ida Holden Evesen hun er redaktionschef for den afdeling der hedder Specialiseret kultur og tro under øh, DR kultur og hun øh, sendte en mail til mig om at øh, i juni og juli der sender DR1 6 tv transmissioner fra Rofro Kirke i
1: København øh, Hvorfor er det her egentlig specielt? Jamen det er det, fordi vi har, det er jo det er sådan, altså igennem mange år har der været en sommerpause. Altså det er som om, man har tænkt i DR, at kirke, det behøver man ikke at have om sommeren. Og det er, jo, det er jo skørt, kirke hører til året rundt, og det har vi diskuteret med det DR igennem rigtig lang tid. Og vi har argumenteret for, hvorfor vi synes at der skulle være gudstjenester hen over sommeren. Og så på et tidspunkt, så gik det op for os, at den, det setup, der er i domkirken i København, som man bruger til morgendagterne det kunne man vel også bruge til at transmitere gudstjenester med. Og så har vi jo egentlig haft en, en spændende og god dialog, både med ja, to forskellige domprogster i, i Københavns øh, Sovn der, eller Domsovn, eller hvad det hedder. Stift hedder det. Og så med DR og med DR's trosredaktør om, kunne man ikke på en eller anden måde sætte de her ting i spil. Mm. Og det er lykkedes nu, og det er fantastisk. Og det er bare for mig, at det er sådan et bevis på, at den dialog vi har, både med, med andre interessenter, men også med medierne, den giver mening. Mm. Så nu glæder vi os simpelthen til, at der er gudstjenester hen over sommeren, mm. og vi håber på, at det er, det er jo første skridt forhåbentlig i retning af, at der skal være gudstjenester på alle sønder og helligdage, både store og små helligdage, året rundt. Mm. Og der kan vi godt acceptere, at nogle af de gudstjenester, det er sådan en lidt mere, hvad skal man sige, en lidt mere automatiseret transmission. Prævativ transmission. Ja, for det er det jo, fordi det er nogle robotkameraer, mm. der bliver styret ud fra DR-byen, men det er okay på de der søn- og helgedage, hvor der måske ellers ikke ville være mulighed for at lave en rigtig transmission. Så, så vi skal stadigvæk have live-transmissioner i de store helgedage og højtider. Vi skal stadigvæk have de der klassiske tv-gudstjenester, som vi kender, som bliver optaget af nogle, af nogle stykker samlet osv. Og så skal vi have de her automatiserede, lidt mere automatiserede gudstjenester, der hvor det er det rigtige. Og på den måde håber jeg, at vi løber løbet af. nu siger jeg det bare, 24, eller senest 25, har komplet dækning af alle øh, søn og helligdage mm. i Danmark.
0: Ja. Fordi, fordi det, det er jo det, der rent faktisk er tilfældet, at, at lige nu, der har man, altså, der, 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 der er to sådan fodnoter på det her. Det ene, det er, det er ikke hele Øh, sommerferien, vi har på det, det igen. Der, der, der vil være tre søndage, hvor der ikke er øh, tv-gudstjenester, der hende i, i august, og så kommer, så kommer de, de, de forudproducerede tv de kommer så på i, hen, i, hen i slutningen af august. Ja. Så der vil være tre søndage i løbet af sommeren, hvor der ikke er til gudstjenester Og så er der, som du siger, en række af de her skæve heldige det, ja. det, det Det er lidt sjovt, når, når, når vi kommunikerer med, med det om det her, så lyder det lidt som om, at de faktisk ikke tror, at der er andre Øh, dage med gudstjeneste <laughs> en, 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 en på søndagene, men der er jo der er jo anden påskedag, anden pænsedag, dag skatuarstedag, langfredag, torsdag alle ja, ja, ja. ja, den anden anden juledag og så videre, hvor ja. der faktisk er gudstjenester i, ja. øh, i folkekirken, så det er, jo, det er jo oplagt at få dem med også. Det vil vi
1: gerne have med. Mm. Selvfølgelig vil vi det.
0: Men der er i hvert fald ingen tvivl om, at, at, det, at bare det her med, at vi har fået lukket en del af
1: ja. sommerpausen. Ja, og den største del af sommerpausen, ikke?
0: Ja. Det er det, det jo det en lille triumf. Øh, men, men det er måske også altså, øh, det er måske også være at lige have fornævnt, at det er jo faktisk, transmitterer faktisk, Gud ja. direkte året rundt på Pete. Det gør han. Så, så, så det, det bliver jeg også nødt til at nævne, at, at, at det, det er, der er jo faktisk et reelt tilbud, alle sønder hele dagen. Det er der. Vi
1: vil bare gerne, sådan er det jo, vi vil bare gerne have det både på radio og på tv. Mm, mm. Ja.
0: Æh, og det er måske også værd at nævne, at, at på, på radiosiden, der er der faktisk skiftende øh, kirker hver evig eneste sønder, Ja, det er er meget flot. Så det, det er jo virkelig, altså hvis man synes, at øh, tv-udsendelsen måske er lidt for for øh, ikke er varieret nok. Så der er mulighed for, mulighed for at få den variation i, i til radiogudstjenesten.
1: Og hvis man skal sige en lille ting mere i den forbindelse, så er radiogudstjenesterne måske også sådan lidt mere stramt liturgiske. Altså mm. det er måske mere, som vi kender gudstjenesterne fra mm. vores kirker rundt omkring, hvor tv-gudstjenesterne lige nu måske er... er øh, Lidt for løse i strukturen, hvis man skal sige det på den måde. Det er i hvert fald noget, vi kommer til at diskutere med DR. Så der er jo også to forskellige tilbud på den måde, kan man sige. Hmm. Ja.
0: Øhm, hvad har du lyst til at sige til DR? I forhold til at det, det lykkes Jamen
1: jeg er glad. Altså, og det skal de vide. Jeg er lyst til. Og det har jeg også. Jeg har også skrevet til dem og sagt, at det vi er vi virkelig glade for. Det er noget, vi har kæmpet for rigtig længe, og nu, nu er der endelig øh, fundet en løsning, som i hvert fald dækker noget af, af hullet. Så det er vi glade for. Altså, mm. det, det er også taknemmelighed. Selvfølgelig er det altid et ønske om mere, øh, sådan er det jo, fordi vi synes, det hele skal dækkes, men, men det her det er et, et rigtig godt skridt i den rigtige retning. Mm. Og jeg håber jo, at eksperimentet lykkes. Altså jeg håber jo, at brugerne derude bliver glade for de her gudstjenester hen over sommeren, øh, så vi også kan vende tilbage til det her og sige, at det er faktisk en succes set med vores øjne
0: mm. Øhm, og så det har jo egentlig også en, en, en historie om, at det faktisk betyder noget, at der er en forening som KLF KM du, du, du er til vores øh, hjemmeside, øh, det der er et rigtig godt eksempel på, at dialog de nytter bliver meget tydeligt over for det, at medlemmernes savn i forhold til sommerpausen og medlemmernes glæde over de tv transmitterede morgendagter. det er den kommunikation, som nu går op i en højere enhed, altså så, så det, 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 er også, det, er også, det er også det resultat af at, at, at vi i KLF igen og igen har presset på og nævnt det er det Helt bare, noget, som folk
2: lige af Helt sikkert
0: Godt. Øhm, Det er det er faktisk noget Som vi også Vi, vi, vi stussede over og snakkede om i, Ved udgangen af sidste podcast episode Hvad sker der med de her Tegoriseriser Det er jeg så at svar på nu ja. I sidste udgave Af podcast Episoden snakkede også om nogle dialogmøder Og du havde et uh, dialogmøde i kalenderen Med TV2 Ja Øh, og der havde du en sag med i tasken.
1: Jeg havde en sag med, og så havde jeg en lille undron med. Så det er godt være, at jeg skal lægge ud med min lille undron først. Med kan, du, kan du finde plads til det? Det er øh, Og det er jo fordi, at vi hvert år får sådan en, en, øh, en rapport fra både Danmarks Radio og TV2, hvor de skal fortælle, hvordan har de håndteret de krav, der stilles til dem fordi de er public service-medier, og så er der nogle politiske krav. De skal nå så, og så langt ude, de skal lave så, og så meget på dansk, og bla. Der bla, bla, en masse krav, og det, det dokumenterer de så i den her public service-redegørelse. Og da jeg læste den fra TV2 forud for dialogmødet, der stussede jeg over en ting, nemlig at der er sådan en opgørelse over, hvordan indholdet på, på de forskellige tv-kanaler er fordelt mellem forskellige genrer. Og et af, en af genrerne hedder oplysning og kultur, og det er jo sådan en genre, vi typisk vil interessere mm. os lidt for. Og jeg kunne glæde mig over, at, at der på DR øh, eller på TV2, der er der 33 procent af indholdet, der er oplysning og kultur, og på DR1, der er det 34 procent. Og så pludselig så, så jeg, at på TV3, som jo er en total kommersiel tv-station, hvor der ikke er nogen public service-krav eller noget som helst, der lå det samme tal på 52 procent. Og nu har jeg ikke set TV3 i mange år, fordi vi har ikke TV3 derhjemme, men jeg mindes udmærket programudbuddet på TV3, og det minder ikke om oplysning og kultur i ret stor grad. Så det undrer jeg mig over, og jeg skrev lige forud for mødet til vores kontaktperson hos TV2, og siger, hvordan kan det være? Og det viser sig så, at det her det er simpelthen nogle rubrikker, der er fastsat på et fælles europæisk plan, og hvor tv-kanalerne selv bestemmer, hvad de synes, deres programmer de skal kaldes. Så, så, så de kan helt frit bestemme, at vi synes, det her det er oplysning og kultur, og så er der ingen, der på nogen måde øh, modsiger det. Og de kunne godt se, da jeg fremhævede det der med, at TV3 så simpelthen er den helt store kultur- og oplysningskanal i Danmark, at det virkede nok en lille smule skævt. Med al respekt for, hvad TV3 laver, det er bare ikke oplysning og kultur, det er underholdning, og det er også det, de selv skriver, når de går ind og læser på deres egen hvad skal man sige, programoversigt. Mm.
0: Så, 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 så lige, for, lige for, jeg kan forstå det rigtigt, det her, ja. altså så når så, så, så TV3, mener det er TV3, der har et, et program, der hedder Familien på bryggen, ja. om familien Kessler, der, der, der er Boxer den Kessler, og så der mm. Linsen Sådan Kessler, noget. og så videre, øhm. Det, det, det kunne så godt være et oplysning og kultur. Ja, det
1: er vel, ja, fordi over halvdelen af, hvad de sender, er så ifølge dem selv øh, oplysning og kultur. Ja. Så det må være rigtig mange af de der reality shows, og hvad det ellers er, der bliver sendt på TV3, som så åbenbart bliver puttet i den kasse.
0: Så, altså, og billedbog kunne også være... Jamen, jeg tror, kultur. du kan
1: putte det i, du har lyst til. Altså, der, 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 der er der, jo der er ingen, der modsiger dig. nej? det er der ikke. Og, 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 og problemet, hvad er problemet, kan man sige? Jamen, problemet er jo, at tallene ikke kan bruges til noget. Mm. Fordi hvis ikke vi ved, hvad der er i, i kategorierne, jamen, så kan vi jo ikke sammenligne noget som helst. Så enden af den her lille bitte, sådan lidt uh, spøjse, uh, diskussion bliver, at TV2 simpelthen vil gå tilbage i det europæiske system og, og i tale det her som et problem. Og sige, at vi kan jo ikke bruge de her tal til noget, hvis... Alt kan puttes i, mm. og hvis ikke der er nogen som helst form for kontrol eller, eller et eller andet, der siger, er det her egentlig rigtigt? Så det kommer der jo egentlig noget godt ud af. Jeg håber, de får ørenlyd i systemet, så de her kategorier fremover, der er for eksempel musik, der er underholdning. Man kan se, at TV3, jamen det er 5% af deres indhold, der er underholdning. Ej vel, altså det mm. lyder også lidt skævt. Men, men alle de her kategorier, dansk, nordisk film osv., de skal jo være troværdige, hvis vi skal bruge... Der, jeg tror, der er syv øh, figurer i den her rapport, der bruger de her begreber. Mm. Og ingen af dem kan jeg bruge til noget som helst, fordi tallene ikke er troværdige. Mm. Det var bare sådan en lille sjov oplevelse mm. at tage den diskussion. Mm. Øh, og det var tydeligt, at det havde de ikke tænkt videre over. Mm. Øh, så det gør de nu. Mm. Ja, så det var bare sådan en lille sjov historie. Men jeg kan
0: sige, det, her, det var så også, også indgangsmængden til
1: at tale generelt
0: om kultur
1: og ja. service, som har ja. hørt det. Ja, og der kan man så sige, nu siger du, jeg havde sådan en særlig sag med, og det havde jeg, fordi at vi jamen igennem de 11 år, jeg har været i KLF, jo har diskuteret med TV2, hvordan skal de på en god måde dække, ikke bare kirke og kristendom, men kultur i det hele taget, den lidt smallere kultur. Og det har de altid sådan... Øh, tal lidt udenom, fordi TV2 er i høj grad en stærk nyhedsformidler og underholdningsformidler, også dokumentarformidler, men det, men det er klart, der er en svaghed her i forhold til kulturstoffet. Og da jeg så læste, igen læste den her rapport, så kommer jeg også til et afsnit, der handler om dækning af kultur og religiøse emner, står der som overskrift. Og så kan jeg gå ned og kigge i det, og så sige, hvordan, hvordan passer det så? Hvad er det for nogle eksempler, de hiver frem? Og under religiøse emner, der har de 20 øh, eksempler på, hvad der kunne være noget, som de nu har bragt. <coughs> og når jeg kigger på de her 20 emner, så kan jeg vælge at, at, at pille en tre-fire stykker ud, som jeg sådan vil anerkende som ja, det kunne man godt kalde øh, kirke og, og, og kristendoms eller religiøst stof inden for sådan trostof området, hvor resten det er nyhedsstof. Altså at en pave bliver syg, det er nyhedsstof. Det fortæller jo ikke noget om levet trosliv eller eller større eftertanke eller eksistentielle betragtninger. Det er bare en nyhed.
2: Mm.
1: Med al respekt for nyheder, men det er bare en nyhed. Så når man ser de her eksempler, så bliver jeg provokeret af, at man nævner 20 eksempler, hvoraf måske 3 eller 4 tilnøds kan puttes i rubrikken trostoff. Og det udfordrer vi dem på. Den anden formulering, som jeg støder på igen og igen, det er, at de skriver, og nu læser jeg direkte her, erfaringen for TV2 er, at dækningen af emner som for eksempel kultur best bedst sker ved et, at inddrage dette i kendte og populære programformater som for eksempel morgen Danmark og aften Live frem for at producere særlige kulturmagasiner osv. Det man skal hæfte sig ved her i den her sætning det er at der står erfaringen for TV2 er altså er der et eller andet der går forud for det her det sjove er bare at den formulering har jeg også hørt på i 11 år nu mm. Og derfor valgte jeg at udfordre dem lidt på det, og så sige, hvad er det egentlig for en erfaring? For den erfaring må så i hvert fald ligge mere end 11 år tilbage. Og jeg synes, de skal tage kampen op. Jeg synes, de skal træde karakter. De siger selv, at de er verdensmestre i at lave dokumentar. Hvorfor så ikke dokumentar, der handler om kirke og kristendom? Hvorfor mm. ikke det?
0: Mm. Men, men de, de, de valgte jo også at udfordre det, at, at, at det siger jo også, at det er kommersielt.
1: Ja, 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 ja. ja, det hæftede jeg mig også ved, at det blev sagt et par gange, at husk nu, at vi er kommersiel public service. Og det har jeg også tænkt lidt over siden. Hvad ligger der så egentlig i det? Der ligger jo selvfølgelig det i det, at de skal tjene deres egen penge. De får ikke penge fra staten. Det gør TV2-regionerne, men det gør TV2-Danmark ikke. De skal tjene deres egen penge via abonnementer og via reklamer. Så det er rigtigt. Det er kommersiel public service. Men når de siger det i en diskussion om trostof... Hvad skal jeg så høre egentlig? Skal jeg høre dem sige, at tro stof, det kan jo ikke tiltrække Eller hvad, hvad ligger der i det, mm. ikke? når de siger, at jamen, hov, vi er kommersiel public service? Og der tænker jeg bare, hvis det er det, og jeg tror, det er det, der ligger i det, at de forventer ikke, at et program, der handler om tro, kirke, kristendom, kan tiltrække seere nok til, at det er hvad skal man sige, økonomisk rentabelt.
0: At, at, at de kan, kan foranlucere nok til, til at købe reklamer ja. omkring
1: yeah. programmet. Så og nu driller jeg så lige TV2 lidt igen, så er det jo, fordi de ikke er gode nok til at lave programmerne.
2: Mm.
1: Altså, hvis de kan lave programmer om unge og stofmisbrug og hjemløshed og alt muligt andet, som, som TV2 jo faktisk er rigtig gode til at lave programmer om, også rigtig gode dokumentarprogrammer. Og for i alverden skulle de så ikke kunne lave nogle spændende dokumentarprogrammer, der handler om kirke, kristen om tro. Mm. Selvfølgelig kan de det, hvis de vil. Mm. Så den udfordring vil jeg endnu en gang give TV2. Og jeg håber ikke, at de næste år i deres public service-redegørelse igen skriver, at erfaringen den viser. <laughs> Fordi så synes jeg virkelig, at de bliver nødt til at vise med noget erfaring. Altså så mm. må de jo lave nogle, nogle magasinformater eller nogle dokumentarprogrammer. Mm. Øh, og så på den måde sige, at nu lavede vi det, og det blev rigtig mm. godt, men mm. der var ingen, der gad at se det. Fordi mm. det tror jeg ville blive modbevist,
2: mm.
1: hvis de mm. gjorde det. Mm. Og man kan sige, at vi kan jo hurtigt drage en parallel til sådan nyere tid, hos er med, med de her dokumentarformater som, som Pressøger Paradis mm. guddommelig Mad gode dokumentarer, som der faktisk også var mange der så, mm. så selvfølgelig kan det lade sig gøre, mm. så jeg, jeg bliver nødt til at drille, og det gjorde jeg, jeg kom mm. til at drille dem lidt øh, og sige, at det kan I jo godt for jeg anerkender jo, at TV2 er dygtige til det de mm. laver,
2: mm. og de
1: har enormt mange seere, de har jo faktisk flere seere end er, mm. så menneskene er der, seerne er der kompetencerne er der, mm. de har en masse dygtige folk mm. Nu skal de bare lige ture øh, tage den her udfordring mm. op og, og bruge deres enorme kompetence på at lave trostof.
0: Men det er sjovt, at du siger, at, at, at altså, de har dygtige folk, men er de dygtige nok, hvis de tænker, okay, det her stofområde, det kan vi, ikke, det, vi, det, det kan vi ikke udvikle idéer til. Så derfor vi tænker vi, okay, at det er nemmest at angribe det her stof her som nyhedsstof og sige, at det har vi i god fladerne. Mm. Så tror, 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 tror du virkelig, at de, er, at de er dygtige nok, så de også kan, kan lave programmer om, øh, om tror?
1: Ja, det tror jeg. Altså det vælger jeg at tro. Jeg, jeg tænker, både internt i, i TV2-systemet er der masser af dygtige medarbejdere, og de bruger jo også en lang række produktionsselskaber, som er enormt dygtige til at lave de formater, de nu engang laver. Mm. Jeg mener jo, at Pressøger Paradis var også et produktionsselskab, der lavede den for er de kunne lige så godt have lavet den for TV2. Mm. Så det er et spørgsmål om at scanne øh, markedet og sige, hvem er det, der, kan, der tør tage udfordringen op mm. og lave nogle, nogle dokumentarformater, for eksempel, eller mm. nogle magasinprogrammer, som tager tro og åndelighed og eksistens alvorligt, mm. øh, og så prøve det af, fordi, helt ærligt, øh, den der erfaring, de siger, de bygger på, den ligger langt tilbage.
0: Mm. Men, men nu kan man så spørge, om, om, øh, om der er en eller anden form for nogle forbehold, nogle personlige forhold hos hver enkelt medarbejder i de her medieorganisationer, som gør, at de tænker, det her, det gider vi ikke at beskæftige os mm, med. Altså, jeg, jeg havde så sent som i går en, en dialog med en, en journalist, der arbejdede i P4-miljøet, mm. så langt kan jeg godt sige, uden at afsløre vedkommende identitet, der var mm. i P4-miljøet, som, som havde en diskussion med, med en redaktør om en, en person, der kan udtryk for en tro det er underordnet, hvilken tro det var, men, men, men hvor, hvor at, at redaktøren, som den her journalist opfattede det, valgte at spille mere dum, end vedkommende nu var, og sagde, jamen det her, det forstår jeg ikke. Og hvor, hvor ham journalisten sagde, kom nu, tag dig sammen, du forstår ikke, godt, hvad det, hvad det er, der går ud på. Altså, er der en eller anden form for øhm, <tryk> mangel på vilje til reelt at sige, at det her stofområde, det faktisk er interessant?
1: Det er jo et interessant spørgsmål at stille mm. I virkeligheden Og det, er jo, øh, altså det provokerer jo mig At høre sådan et eksempel ikke? Fordi vi har igennem rigtig lang tid Arbejdet med det her begreb Hvor vi kalder det en forståelseskløft Der er mellem kirke og tro Og så medier
2: mm.
1: Hvor vi oplever at journalister ikke ved Hvad det vil sige at tro De ved ikke de, de, de forstår ikke de forskellige kirkelige retninger. Øh, de forstår ikke dybden af øh, hele det, det troendes, den, den troendes univers og virkelighedsforståelse. Så det er jo sådan uvidenhed. Og det kan man jo på en eller anden måde... Øh, det kan jeg i hvert fald i højere grad tilgive, mm. end hvis det er uvilje. Altså modvilje mod stoffet. Øh, journalister skal som udgangspunkt formidle det, der sker i verden omkring dem. På, på godt og ondt og, og højt og lavt og dybt og bredt øh, og dermed have et udsyn til det samfund der, der ligger ude omkring os og det gælder også på trosområdet så hvis det er en modvilje, så bliver jeg lidt stram i betrækket øh, hvis det er uvidenhed så må vi hjælpe med at, at skabe oplysning øh, så, så det vil provokere mig lidt selvfølgelig hvis, hvis det også er en modvilje men vi, mm. vi oplever i hvert fald manglende viden grundlæggende mm. Mm. Og det kommer til udtryk rigtig, rigtig mange gange i mange mm. forskellige sammenhænge. Altså,
0: altså, vi, vi, vi spurgte jo for... Du okay, kan ikke huske, om det er... Og det, det, det er sådan halvandet år siden siden, om medierne overhovedet er i stand til at formidle øh, kirke og kristendom. Øh, så hvis man kan sige, et, et det er, en der er en eller anden form for... Er det uvidenhed? Er det modvilje? Eller er det altså er det mangel på dannelse? Altså, hvad, hvad, hvad er det, vi taler om her? Altså, altså, altså hvor, hvor, hvor er det, at, 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 at der er... En eller anden, et eller andet, der gør, at man tænker, at det her, det, det behøves vi ikke at beskæftige os med. Der må være et eller andet siden, at, altså,
1: at det ikke gør det. Og jeg tror, det er mange ting. Jeg tror mm. også, det er berøringsangst, mm. øh, som bygger på til dels uvidenhed og måske også modvilje. Mm. Det her med, at man øh, holder heller fingrene fra det, fordi man ikke forstår det helt, og måske mm. også synes, det er noget pjat, eller, mm. eller hvordan man nu forholder sig til det. Så jeg tror, det er en kombination af alle de der ting. Mm. Øh, men, men så er vi jo sat i verden til at blive ved med at, at påtale det og mm. sige, jamen, hold nu op med det altså, der er ingen grund til at have berøringsangst der er jo ingen af os, der øh, bliver altså, i virkeligheden så er kristne mennesker måske nogle af de sværeste at krænke og støde fordi mm. vi egentlig er så, så udglattende i vores sådan, øh, almindelige væremåde mm. øh, vi har givet buketten til et program som Bibelen let fortalt hvor to mennesker, der ikke sådan øh, hardcore er, er på nogen måde kirkefolk, øh, drøfter bibeltekster og udlægger dem, som de nu mener, de skal udlægges, mm. og, og, og taler om dem. Og jeg er da ikke altså, jeg, er da, jeg er da ikke ret tit enig i deres udlægninger, men jeg synes, programmet er interessant. Mm. Og det viser jo bare, at hvis man har mod til at lave et program, der handler om noget så hardcore kristen som Bibelen, mm. så kan man gøre det på en måde, så både... Øh, han har sagt, den troende og ateisten kan lytte med mm. og få noget ud af det. Så jeg tror, det handler om, det er sådan et eller andet sted, sådan en, en tærskel, de skal over og sige, jamen hov, der er jo uendeligt mange spændende vinkler i kirke og kristendom og trosliv, mm. som man kan tage fat i. Mm. Øh, så hvis de kommer over den der tærskel, så tror jeg, der kunne, kunne ske nogle rigtig spændende mm. ting. Så læg fordommene væk, find nysgerrigheden frem og brug de der kompetencer, som er i mediehusene, til også at udforske det her stofområde. Mm så tror jeg, der kunne komme noget meget, meget spændende ud af det. Og noget spændende, som kan være med til at danne sererne, altså være mm. med til at udfordre sererne og sige, hov, hvad sker der her? Mm. Ligesom Bibelen Let Fortalt gør på P1, mm. så tror jeg, der kunne dukke nogle formater op, som kunne ja, udfordre på en mm. rigtig god måde.
0: Og det, og det er lidt sjovt, altså, sådan, sådan, altså vi, vi har sådan to øh, diskussioner, vi er vi oppe lige nu. Det, det ene der det med, med kommerciel public service, kan lade sig gøre at lave noget, der faktisk har har vitaminer i sig. Det, det spor det der med, med kirke og kristendom, kan det lade sig gøre, også at formidle det for, for moderne mennesker. Mm. Øh, og der, der har vi jo øh, i, indimellem haft en, en rigtig, rigtig god dialog med DK4. Med vi har yeah. givet buketten til søsterne bisp, som er et, et, et tromsprogram, en følge føljetong af programmer, hvor, hvor et, øh, to øh, biskopper tager forskellige emner op, og, og inviterer nogle gæster i studiet og taler, taler om de her emner her. Og det øh, altså, de er også andre Programmer. så altså, det kan jo godt lade sig gøre. Sagtens. Og også, 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 i, også i et miljø, som, altså i et mediemiljø øh, som som det kunne virke faktisk lave nogle programmer der faktisk er er gode indtægter som som for mange seere. Så altså, altså, hvad, hvad tænker du at at tv2 ville kunne lære det kunne fire?
1: Ja, øh, altså jeg vil i hvert fald først og fremmest anerkende, at DK4 gør et godt stykke arbejde. Altså jeg vil også opfordre jer, der lytter med her, til at, at stille ind på DK4 en gang imellem og se nogle af de programmer, de laver. Fordi de laver faktisk både kultur og kristendom, politik og osv. nogle formater, som er rigtig interessante. Og, og som, nu siger jeg noget, jeg ikke helt har belæg for, men som sandsynligvis er produceret langt, langt billigere end noget som helst på TV2. Så der ser vi en ærlig nysgerrighed og en, hvad skal man sige, en, en, øh, en lyst til at lave public service indhold, mm. som udspringer af dem selv. Der er ikke nogen, der stiller krav til DK4, det er en totalt øh, privat kanal, som gør lige, hvad der passer dem, øh, inden for lovens rammer selvfølgelig. <laughs> øh, men der er ikke nogen, der siger til dem, at de skal lave de her programmer, så de gør det, fordi de har lyst til det. Mm. det gør, de gør det, Jeg oplever også, at de gør det, fordi de møder nogle mennesker, som er interessante, det øh, Bock, tidligere kulturminister laver programmer for dem øh, ja, biskopper laver programmer for dem og så videre så jeg oplever bare at her er der et mediehus som ganske enkelt har smidt fordommene væk og siger selvfølgelig er det her også interessant øh, og har taget udfordringen op mm. og det synes jeg man kan lære rigtig meget af især hos TV2 men sådan set også hos DR selvom DR gør det grundlæggende godt jamen så er der stadigvæk nogle formater som jeg savner som mm. kunne være spændende at få på DR's flade mm.
0: jeg har lyst til at læse et lille citat op fra Sten W. Petersen. han er mediedirektør på DK4 det lyder nok underligt når man tænker på at vi er en kommersiel tv-station men vi tilrettelægger ikke efter hvad der er mange ser i men efter hvad der er vigtigt vi vil gerne have flere seere men det skal først og fremmest være smalt nissepræget og dybtegående og når det kommer bredt ud skyldes det at vi genudsender mange gange andre bliver kritiseret for gennemsendelser. Vi bliver rost for det, fordi vores indhold er langtidsholdbart. Han stikker virkelig til rigtigt at det er mange, der sådan har travlt med at sige, at oh, vi, vi genudsender ja, ikke, og sådan der. Men, men, men altså, han begynder det faktisk med, at de producerer faktisk noget, der kan ses igen og igen. Ja. Også, også over, over flere år. Ja. Æm, og altså, nu, nu, har jeg lige, nu har I åbnet uh, dk s uh, programafsigt for, for i dag og de næste to dage. Det er så nok uaktuelt, når man hører det her, men brug det som eksempler. Æ, de her onsdags bingo kl. 20, så har de noget, der hedder en rejse i tiden, hvor man besøger Nationalpark Mors. Æ, klokken 20 om torsdagen der er noget der hedder What to Watch. Det er sådan et filmmagasin som er fuldstændig forsvundet fra, ja. fra, fra Sendeflad en dag på, på, på tv-stationerne. Der er et, et backstage-interview med en, med en skuespillerinde, og jamen, jeg kan blive ved, der er rigtig, rigtig mange af den typogrammer, og det, det har de også sagt før, altså, altså mange af den typogrammer, der forsvinder fra dr 2 den samler lige op og laver på deres måde. Så jeg synes, at, altså, vi har også brugt den her institution med, med Marguerite Rue. Ja, ja, den, det, der, den, det, den det, kommer det, jeg det, også det, lige til at tænke det, på nu. at <laughs> det der, der, der det er der, man måske skal slutte den her samtale yeah. af. Yeah. Altså, er DK4 måske den bedste repræsentant for, eller, eller måske faktisk en, en, en form for øh,
1: et forbillede, som drt 2 kunne lade sig inspirere af? Ja, det synes jeg, de er, fordi de går til stoffet så fordomsfrit.
2: Mm.
1: Og det synes jeg i virkeligheden er nok den allerstørste kvalitet. De har nysgerrigheden, og de er fordomsfrie. De går ind i det og siger, lad os give det en chance.
2: Mm.
1: Og det gør de igen og igen og igen, mm. og det kommer der nogle gode programmer ud af. Så det er i hvert fald et eller andet sted et forbillede, som de store kommersielle public service eller ej øh, kunne lade sig inspirere af. Mm. Øh, og forhåbentlig gør det, og forhåbentlig også får succes med det. Mm. Og nu nævner du det her med margaritruten, og det er jo mm -hmm. også det billede, der, der tegner sig for mig. Vi, vi udgav et magasin for nogle numre siden, hvor vi havde den her tegning med af en stor motorvej, til den ene side, til venstre i billedet, der er der en stor motorvej, og derude der tårtener de her kæmpe store medier sted, altså også de internationale giganter, som Netflix og Disney osv., og de kører ud i overhalingsbanen, og laver det hurtige indhold, det let tilgængelige indhold, det som kan nå bredt ud i hele verden osv., og, og de kører stærkt, det går virkelig hurtigt, der er mange penge derude, og så er der nogle spor på motorvejen, der er tre spor, i midtersporet der er der nogle, nogle sådan bredt, relevante programmer. Det kan være olympiader, det kan være store sportsevents, det kan være ja, store øh, Melodi Prix, eller du ved, sådan nogle, nogle programmer, som, når, som som har en, en stor bred appel. Og så har vi det, hvis vi kan kalde det det, langsomme spor på motorvejen. Og det er der, hvor, hvor TV2 og Danmarks Radio kører i, et vis, i en vis grad med en nyhedsdækning, med sådan den der, den bredeste del af deres produkt, hvad skal man sige,
0: Dramaserier for eksempel. Et et stort markerbud. drama,
1: ja. Alt det der, som sådan fylder noget. Og så har vi så til højre i billedet, der har vi Margueritruten. Og alle, der kører rundt i Danmark, ved, hvad Margueritruten er. Det er de der veje, der fører os ud til særligt smukke steder, udsigtspunkter, øh, hyggelige veje, som, som får os lidt væk fra den der hverdags hverdagstrafik, og ud på nogle, nogle, i nogle områder af landet, som vi måske ikke kendte så godt i forvejen. Mm. Og vi får nogle oplevelser, som er en særlig karakter. Og hvis vi skal overføre det til Medie Danmark, så er det jo derude vi ser trosprogrammerne, gudstjenesterne, kulturprogrammer, musik, fællessang, lystfiskerprogrammet. Øh, meget af det der er sådan dannende øh, kultur, ja, biologi, hvad der sker i naturen omkring os. Alle de der programmer som gør os klogere eller gladere og som giver os nogle gode minder. Øh, som vi kan tage med os i vores liv og indimellem ja, så er vi ud på motorvejen igen vi skal have nogle hurtige nyheder eller god underholdning men der skal være plads til begge dele mm. og det er vores billede af, hvordan medievirkeligheden egentlig burde se ud der burde være mere rot end der er i dag så, så, så du siger, det, 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 er ikke, det, er ikke, det er ikke fordi det er dårligt, at medierne er på motorvejen? Nej, nej, slet ikke. Det ene supplerer det andet. Mm. Øh, og det er jo lige så vel som, når jeg skal, nu skal jeg til Struer i aften. Jeg kommer til at køre motorvejen, noget af vejen, fordi det er effektivt, og jeg skal derop og jeg skal holde et møde. Men vi har bare også nogle gange lyst til at køre væk fra motorvejen og se noget, fordi vi har tid til det. Fordi vi ikke lige har super travlt med at nå frem til vores mål, så kan det være, at vi tager landevejen eller en eller anden lille omvej øh, for at se noget andet. Det gør mm. jeg. Øh, når jeg har tid til det. Øh, og derfor supplerer de hinanden. Vi vil ikke undvære motorvejen, det vil vi heller ikke i en mediesammenhæng, men vi har også brug for margaritruten.
0: Nu har jeg lyst til at lige fortælle dig, hvad der er i topbandet på øh, DRTV og TV2 Play. Så lige begynder, om vi er på, vi er på margaritruten. Ja, det er spændende. Vi begynder med øh, DRTV. Der er der i topbandet et par ting. Øh, Søren Vestershavet, brydgræsser og plomersø. Søren giver tips og træk til at gøre en plummeret sø for os klar. Så har vi Stockholms, Stockholms blodige bandekrig, dødsfjender hele serien. Mens Tyre blev dræbt siden 2015, kan bandekrigen stoppes. Jeg ved ikke, om det er en, Jeg er gået fra, at det er en dokumentar, og ikke mm. en, øh, ikke en Så er det Nul Stjerner. Åh, oh, det er en af mine favoritprogrammer. <laughs> Jan og Morten, tager til Indiens Kaotiske Hovedstad. Øh, det, det er faktisk et slags sjovt program. Øh, Togtet en uovervindelig fjende, Erik den trods det livsfarlige isbælte omkring Grønland. Det er en del af den her serie, som det har danskerne i verden. Mm. Øh, og hvordan vi har sat vores præg på verden. Så kommer der en ny øh, dokumentarserie om øh, Slytter, som også er i topbandet. Ja, den har jeg faktisk set. Æh, indefra med Anders Akker på Børnehospice. Mm. Boligstylisterne. Seks kreative boligstylister hjælper danskere med deres indretning. Og så har vi TV-visen og Frank og journalistens øh, Journalistens Dobbeltliv om en, øh, om en øh, journalist på der øh, viser sig at være pædofil og forskellige i ting. Mm. Øh, IT-boblen, ekstase og kollaps, mm. fra internet til prik, prik, prik. Den har
1: jeg også set. Yeah. Hvad synes du om det her topbaner på DRTV? Jeg synes, eksemplet, du nævner her, er faktisk udmærket. Mm. Øh, og det svinger jo meget fra dag til dag, fra uge til uge. Men, men det eksempel, du lige finder i dag, synes jeg egentlig er forholdsvis balanceret. Der er både margaritrute og, og motorvej i, i i hvert fald det langsomste spor, og måske også lidt ud i, i midterbanen. Så det, synes jeg, er et godt eksempel på, hvordan det gerne må være. Mm. Så kan man altid diskutere, hvad er det for nogle marguritrute-programmer, der lige er her, og er der, er der bredt nok i dem. Men jeg, jeg vil godt give point for den her.
2: Mm.
0: Og, og hvis man kan så går ned i de største programmer lige nu, tror jeg, du, du vil se mere modsvar end
1: øh, en, øh, en marguritrute. Men, 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 øh... men anerkendelse for, at topbanneret alligevel viser den bredde, som jeg synes, mm. der bør være. Vi prøver TV2 Play
0: igen. Det er fuldstændig fra hoften af. Der er åbenbart lige nu afslutningsdebat i Folketinget. Det er en af topbander-tingene. Mm. Så er der min egen kurs, afsnit 5. David Ove stikker til søs åbent op om, om at få skuespillet, skuespillet ind med modermælken. Så har vi en øh, thriller-serie, britisk thriller-serie, der hedder Devils om ondskaben i finanssystemet med danske Lars Mikkelsen. Den danske vinkel. Så har vi Bachelorette, det er åbenbart Fy. nogle, nogle øh, to øh, piger, der skal finde en ny kæreste. Mm -hmm. Det er TV2-ekoprogram. Så har vi eks og de, de løsladte fanger. Tre løsladte fanger kæmper for at bryde ud af den kriminelle løbebane. Så har vi ombord. Det er nogle unge mennesker, der skal ud og sejle. Mm -hmm. øh, det sjældne danskere. Isabella glæder sig til en tur på bakken, men hun frygter særlig én ting. Og det er jo nok øh, kommentar til hendes, øh, hendes udsender. Hun mangler nogle tænder i, i formunden. Drogt i nattelivet især en klub i Aalborg beskyldes for at flyde med stoffer og intet anende ofre. ja, så er vi hele vejen rundt
1: ja, og her er vi på motorvejen mm. altså det er meget lidt af det der er nogle skal få glimt som jeg godt kunne se lidt marguritrute i men det er meget lidt. Så, mm. så ikke point til den her altså det er motorvejstoff. det er ikke nødvendigvis det hurtigste motorvejspor, men, men vi er ude på motorvejen og, og jeg savner lidt mere refleksion og dybde
0: mm. Og så lige for at få rundet kredsen af public service stationer af Altså vi har jo også DR Lyd Og det irriterer mig det her Altså hvis man skal finde TV i sin browser, så skal man DR.dk skrådstræk DRTV Er vi ikke enige om, at DR Lyd hedder DR Lyd? Jo Så skulle man få man skriver DR.dk skråstreg DR Lyd Nej, man skriver DR.dk skråstreg Lyd Nå <laughs> Lige nu, der anbefaler, øh, det er følgende tre programmer. Så det er meget hurtigt overstået. Djævlen i detaljen bag om opklaring, forbrydelser og straf i nye og gamle kriminalsager. Vi har fodboldlisten, Højlunds top 5-liste over angriber, der har inspireret landsholdsbomberen allermest. Altså Det, det er en af de unge, nye øh, angrebshåb på det danske landshold. Okay, de har
1: det har noget med fodbold at gøre. Det ved jeg ikke noget om. Og så er det så Brinkmanns yeah. et EP-program. Yeah.
0: Øhm, vi har talt lidt om, altså, at, at, at det her lyd generelt faktisk er ret gode til hmm. at være, være aktuelle, men uden sådan at og læfle. Nu ved jeg ikke, om de her, de her tre programmer, det er som de bedste eksempler. Yeah. Hvad, hvad er dit indtryk af det her lyd egentlig? Generelt? Ja, men
1: generelt er jeg glad for det her lyd. Jeg bruger det her lyd rigtig meget. Men jeg synes, de her tre eksempler, der er vi altså ude i det langsomme spor på motorvejen, øh, der savner jeg noget, der går dybere, og noget, der er mere sådan, øh, ja, hvad skal vi kalde det, eftertænksomt. Mm. Øh, det er lidt øh, for mainstream, mm. øh, det her. Mm. Så, men, men jeg ved, det findes. Mm. Øh, og det der er udfordringen, det er, når ikke det bliver vist frem i toppen, mm. så er der måske ikke så mange, der finder det. Altså mm. jeg er jo glad for sangbogen, for eksempel mm. på P2, mm. som også ligger i DR-lyd, mm. og som jeg hører rigtig meget, og, mm. og glæder mig meget over. Jeg er selv faldet i et program, der hedder, øh, der hedder Hammer og Silius om klassisk musik, fordi jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på klassisk musik. Og det er et fremragende program også, som mm. via en hel masse temaer, giver os mulighed for at lytte os ind på klassisk musik mm. så, så der er nok lidt for meget motorvej i topbandet på DR Lyd her mm. i hvert fald
0: men, men det der er så også sjovt og det, det er noget vi har oplevet både på DR TV og på DR Lyd hvis vi scroller lidt ned eller swiper, hvis man kigger på sin telefon. Prøv at swipe lidt ned, for mm. nogle gange så ligger der yeah. nogle, nogle, nogle gode overskillelser der Ja, det gør øh, Og det ved jeg så ikke, om vi egentlig kan sige for, sige for TV2 Play, for så har vi en dramaserie sommerdag, vi har Linde på Langeland. Som vi
1: hører, det er meget sjovt.
0: Det, okay, så, så det, det er... Men, er men, pr der? men prøv at høre, det er
1: stadigvæk det langsomme spor på motorvejen, ikke? fordi det er den brede underholdning. Der er ikke mm. meget fordybelse i det, der er ikke meget eftertanke i det, mm. men det er, det er god underholdning, og jeg tror, der er mange, der ser det, fordi det er hyggeligt. Mm.
0: Men, men det, er, det er meget nyheder, det er dramaserier, det er film, ja. det er sport, man ja. finder i... Det er
1: når man, når man scroller ned over, over TV2 Play. Ja. Øhm. Og det er de gode til, og det er også mm. godt. Vi skal mm. huske på, at det er ikke fordi, at motorvejen i sig selv er dårlig, men den skal bare balanceres mm. med margaritrutestof. Mm. Og det synes jeg, en enhver, der kalder sig, uanset om de kalder sig, kommerciel eller ikke kommerciel public service. Hvis man kalder sig public service, eller har en public service ambition, så skal Marguerite Ruten være tydelig. Mm. For ellers så synes jeg egentlig ikke, man lever op til det begreb. Mm.
0: Og det er, det er måske stærkt, vi skal prøve at slutte i, i forhold til hele det her emne her med, med dr TV2 og public service, fordi der er jo rigtig meget interesse om, øh, om øh, de her public service kontrakter, med, 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 med særligt DR. Men på en eller anden måde, så, så, har, TV2, så har TV2 fået lov til at flyve lidt under mm. radaren, og der, der er ingen journalister, der interesserer sig for det. Og, og, og det virker så lidt som sådan en, en formalitet, jamen vi, vi copy-paste bare det, der stod det sidste år, så ser vi så vores underskrift på det. Mm. Er, 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 er politikerne bevidste nok om at stille krav til TV2? Bør øh, mediebrugerne interessere sig mere for kontakt med TV2.
1: Ja, det synes jeg absolut. Begge dele. Altså, og nu kommer vi i hvert fald til det. det vil, jeg vil ikke sige, at jeg ikke har læst den tidligere. Det har jeg. Men, men det går op for mig, at her er der bare nogle huller. Altså, der er nogle ting, som, som jeg ikke synes, de lever op til. Mm. Godt nok. Der var nogen, der spurgte, jamen, vil I så ikke sende en klage til Radio TV-nævnet? Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg tror på dialogen. Altså, mm. men, men det er klart, at hvis der går tre eller fem år, uden at der sker noget som helst, så kan det godt være, at jeg sender en klage til Radio TV-nævnet over den her redegørelse. Øh, fordi der er nogle ting, jeg synes, man svigter.
2: Mm.
1: Og, det, og det interessante er, at jeg tror, at TV2 kunne løse opgaven. Mm. Altså, det er også derfor, jeg tillader mig at drille dem lidt, både i den her podcast og også på dialogmødet, fordi jeg tror faktisk, de kan løse opgaven. Øh, nu nævnte du selv lige kort, da du gennemgik Play-overskrifterne, at Eko, øh, som er ungdomsplatformen i tv s univers, også var der, og på mødet forleden, der var der også en redaktør fra Eko, og han blev spurgt, om han ikke kunne forestille sig, at kirke og kristendom kunne, kunne dækkes i et Eko-format. Og det var han ikke afvisende overfor. Og selvfølgelig skal han heller ikke være det, fordi det kan han. Altså det kan lade sig gøre. Unge er også interesseret i tro, så det er bare om at tage, tage udfordringen op. Og det har også skidt dem i dag. Vi
0: har været vidt omkring, men Michael, og, og, og egentlig også spændt ude på Margeridruten, det var ja, meget interessant.
1: Der er flot derude, også mediemæssigt.
0: Og som, som sagt her, prøv at scrolle lidt ned og se om der ikke dukker nogen Margeridrute programmer op på. Øh. Og også det der med, altså, nu nu, nu nævnte du også prøv at se dk 4 det, ja. det der med, at gå ind på Flow, altså, det, altså jeg, jeg, jeg havde en fantastisk oplevelse, hvor, hvor jeg tændte for for DR2. Så var der Den klassiske Musikquiz, som jo sådan er, er sådan et underholdende, lejende format, men hvor man faktisk får, får sådan et intro til, ja. til den klassiske musik. De er, virkelig programmen, programmen. Det er et fint program, det er også sådan, jeg opdagede, øh, jeg kan ikke huske, om det hed, Din Danske Sang, Min Danske Sang, ja. med, 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 med Philip Faber, ja, ja. og, og hvor, hvor der er en eller anden populær musiker, der synger nogle sange fra Højskolesangbogen og fra Salenbogen. Der er virkelig, virkelig nogle fine program, det der med, at prøv bare at gå på flow og ja. tænd, og se,
1: hvad du, hvad du opdager derude.
0: Tak for din tid, Mikael. Jamen, det var så lidt. Vi uh, ses snart, en, snart igen. for fornøjelse. Lyt til flere podcast fra KLF på lytklf.dk Har du lyst til at deltage i debatten om medierne, kan du følge os på Facebook.
1: Du kan også reagere på programmer for radio og tv på vores hjemmeside, klf.dk